Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Fala gente, Jairo Vieira com vocês novamente Hoje, pessoal, calma, não fiquem assustados A gente está num ambiente diferente Nós não estamos nos estúdios do Pixel Velho Hoje a gente está num estúdio móvel A gente está aqui num horário de almoço E eu não estou sozinho hoje Eu estou aqui com a presença de mais um cara sensacional Que vocês já conhecem Eu estou aqui com o meu amigo Rodrigo Freire E aí, tudo bem? Tudo bem, como é que você tá, Rodrigo? Tudo bem também. Eu tô vendo que você já almoçou, você gostou aí, Dom? Gostei, boa. Gostou? Um pouco caro, né? Você achou caro aqui? Achei um pouco caro. Então. Eu gastei aqui, dá pra comer no melhor, né? <risos> Mas é por uma boa causa, né? Sempre. Entendi. O pessoal, o pessoal tá olhando aqui e tá achando que a gente é famoso, porque a gente tá na época de Copa do Mundo. Eles estão achando que a gente tá aqui, nossa, o que, que é aquele ali? E estão pensando que você deve ser um jogador, né? Um jogador da Holanda, alguma coisa desse tipo. Mas não é, deixa eles imaginarem que é Às vezes funciona E a gente está aqui hoje reunido para quê? É, a gente vai falar hoje sobre vilões A gente vai decidir aqui definitivamente quem são os 10 maiores vilões da história dos games Não é isso, Rodrigo? Na verdade é 5, né? 5 de cada, isso, é, é exatamente. A gente vai tentar montar uma lista de 5 com os nossos vilões Os nossos vilões e Eu vou trazer os meus 5 aqui, mas... Marcantes e você vai trazer o seu cinco também. Sim. Foi tem difícil. Foi difícil fazer essa lista. Foi. Foi. Então, nunca é fácil, né? É. Porque tem muita gente legal e muita gente foi injustiçada aí na lista. A tá. gente tem que escolher. É, eu usei um critério, né? Na verdade, para para escolher os meus vilões. Então eu acho que dentro do critério que eu estabeleci, eu acho que está coerente. Dentro desse teu critério, o que, que é um vilão para você? Um vilão, então, no meu, meu critério, na verdade, de escolha foi assim, primeiro vilão, mal, né? Mal? Tem que ser, não precisa ser necessariamente muito mal, né? Sendo antagonista já, já ajuda. Antag Mas, antagonista é aquele vilão que é anti-herói? É, anti é, o anti-protagonista, né? Então, anti-protagonista, porque às vezes o protagonista não é o herói. Exatamente. Aí nesse caso, o vilão seria o herói? A gente tem um vilão na minha lista que... Que, na verdade, ele é o protagonista, né? Entendi. As coisas giram em torno dele. Tá. Curioso pra saber. Tô curioso pra saber qual é essa lista. Mas vamos fazer o seguinte. Sobe o som aí um pouquinho que a gente já volta. Continua almoçando ali, ó. Chegando Chegou mais, mais gente, ó. Isso, gente, a gente é famoso mesmo. Pode olhar, tá? Isso, eu gosto sim. Deixa, deixa eu te perguntar, Rodrigo. Vamos começar aqui logo então pelo seu quinto maior vilão. Quem é que você colocou em quinto lugar e por quê? O meu quinto maior vilão. É, fiquei bem em dúvida aí. Eu ia manter outro, mas eu falei, vamos deixar esse aí. 
ele é legal porque ele segue também o critério que eu tinha estabelecido. O critério, né, primeiro, é persistência. Todos os meus vilões, os cinco vilões que ficaram na lista final, eles são persistentes. No persistentes. Deles. Então esse, ele é persistente, mas ele é persistente em um jogo só, tá? Que é o Nemesis. O Nemesis? Nemesis. Resident ah. Evil 3. Resident Evil 3, excelente. E eu tive muito medo desse vilão também. Eu gostava dele. Eu, eu, eu gostava e tinha muito medo. Eu acho que ele me marcou mais porque eu tinha medo, talvez. Mas e você? Marcou por quê? Marcou pelo, pelo, pelo grito dele, que eu acho muito legal. É o Stars, né? Que ele tinha lá. Stars! É. Sei. E pela perseguição mesmo, né? Então é, é um Mr. X do 2 melhorado, né? Porque ele corre, ele vem, ele muda de forma, enfim. Sei. E ele pega alguns membros da Stars, né? Então tem aquela, aquele CG bacana lá do, dele pegando o Brad, né? O, bundão lá do primeiro residente e matando lá enfiando o treco lá da mão dele na, na garganta do cara isso no 2? Isso no 3 no 3 já? É, hum. que é na, porque o 3 acontece um período antes e um período depois do 2, né? Isso então, essa parte é antes do 2, até que de, depois que isso acontece, o Brad aparece na delegacia lá, né? É. de Raccoon City, no 2 lembra? Lembra. Se você consegue se não me engano, no hard sem matar nenhum zumbi, sem dar nenhum tiro. Quando você chega na delegacia, ele tá lá embaixo. Aí você usa os 15 tiros nele pra você poder pegar uma, a chave pra ir pegar uma roupa nova no locker. Ah, entendi. Mas e aí aparece o Nemesis quando? Nemesis é só no terceiro, né? No terceiro. É. E, e por que, que ele tá aqui na sua lista? Porque tá ele na minha lista pela persistência. Persistência. É, porque tá. ele persegue no seu jogo, uma boa parte do jogo, e depois mesmo... De... Né, que ele, depois que ele morre nessa forma bacana dele, tem da vida aqueles monstros deformados lá, aqueles residentes todos, uhum. e, e continua, né? O objetivo dele é pegar a galera, e ele pega uma parte, né? Isso é legal. E o meu quinto lugar vai pra ele pela persistência. E ele é uma, ele é uma arma antibiológica? Uma biológica, né? É uma arma biológica? É. Porque ele é uma arma e ele é um ser biológico, né? Ah, entendi. É verdade. Eu faltei na arma orgânica, natural. Entendi. E o seu? Então, aí eu vou te falar o seguinte. O meu quinto lugar é um vilão. Na verdade, é uma vilã. Olha aí. Já apareceu a mulher. Essa, essa mulherada vai dominar o mundo, gente. É Dark Queen, de Beethoven's. Da Dark Queen? Lembro, lembro. Dark Queen geralmente é aquela mulher que aparecia entre uma fase e outra, ou quando você morria. Ela era uma princesa toda de preto, parecia mulher gato, cabelo comprido. E eu odeio essa mulher pelo seguinte: na verdade, não é que eu odeio. Ela é uma vilã marcante pra mim pelo seguinte: ela é a filha da mãe que sequestrou a tal da princesa e que obrigou a gente a jogar aquele jogo difícil que até hoje eu não consigo terminar. E é tudo culpa dela. <risos> ela me fez atravessar ponte com cobra. Ela me fez pular em buraco no infinito. Ela fez os meus sapos explodirem e virarem estrelas. Tudo culpa dessa mulher. E também... É, eu acho que ela é... Ela, na verdade, não aparece... Pelo menos pra mim ainda não apareceu porque eu não cheguei no final. Mas ela é uma personificação do mal. Né? Ela é uma gerente do mal. 
ela não aparece no jogo, mas ela faz com que todo mundo sempre tenha identificação dela. Ela é o Steve Jobs do Beethoven, sabe como é que é? Ela vem, destrói todo mundo, cria todo o ambiente, a culpa é sempre é dela, mas nunca foi ela que pôs a mão para fazer o negócio. Por isso que ela tá no meu quinto lugar. Para mim é um personagem quase nulo, assim, desconhecido. Eu, nunca, não me lembro, eu me lembro da imagem dela, é que eu joguei pouco, achava um jogo muito difícil. É, viu? Corria muito na, na... O máximo que eu cheguei foi naquela tela que a gente tava no skatinho lá e tinha que descer voando, sabe? Isso, Desviando das coisas na parede. Depois daí eu nunca consegui chegar. E ela não foi vilã só nesse jogo. Ela foi no Beetletoads, em Beetlemaniacs, do Super Nintendo. Beetletoads, Double Dragon, sempre era ela, cara. Então ela não tinha morte. Outro difícil também, né? Tudo difícil. Tudo difícil. Nenhum sobrava pra ninguém. E por que, que ela é vilã? Só, só pela presença dela? Pela presença. Ela é que dá as ordens. Ela é que manda, ela é que faz, ela é que acontece, mas ela não põe a mão em nada. Então o seu quinto lugar do critério é a inteligência, a estratégia. Pode ser. Pode ser. Muito bem. Vamos pular agora pro quarto lugar, eu quero saber qual é o seu quarto lugar. O meu quarto lugar, ele é um vilão protagonista, que é aquilo que a gente estava falando no começo, né? É o Drácula. E por que que é o Drácula? Não pela persistência dele, mas pela persistência das pessoas em matá-lo, né? Ele é o protagonista. Mas como é que mata? Ele já não tá morto, o Drácula? Ele morre algumas vezes, né? Entendi. Por que que eu escolhi? É... Porque ele, tá, ele tem no Castlevania, ele tem vários outros jogos também. Ele é um vilão que está é presente né, nos jogos dele. Ele basicamente, ele basicamente é o centro do, do, do conceito de vampiro que a gente tem. Então, eu estava dando uma pesquisada, me parece que tem 17 jogos, 17 títulos é, de Drácula, né? Que o Drácula é um personagem. Então, quer dizer, ele não é um vilão que está presente só em um jogo. Por exemplo, sei lá, o Bison é o vilão do Street Fighter. Enfim, o Dr. Robotnik é um vilão do Sonic. O Drácula não, ele não é um vilão do Drácula, né? Ele está no Castlevania e está em várias outras séries de, de vilões, uhum. de heróis, né? de jogos de vampiro. Tá certo. Acho válido. Tenho medo do Drácula, né? Até hoje eu tenho medo. O máximo do Drácula que eu leio são histórias do Penadinho, da Turma da Mãe. <risos> Ah, e seu pai? Bom, meu quarto lugar aqui, ele é um ícone do Beat'em Up. Sabe o que é Beat'em Up? Sim. Joguinho de sair batendo na rua? Geralmente é na rua, né? É, por que é sempre na rua Beat'em Up? Não entendi. Sempre é na rua. Tem algum outro lugar? Você sai de algum lugar, né? Entendi. Sai sempre da rua. Ah, o Final Fight, a última tela, é o prédio, né? Isso. Quando você derruba o Belger no final. Isso. Pode, pode sim. A moça que tá retirando aqui. É... Bom, meu quarto lugar é o Andori de Final Fight. Muito bem. Ah, você sabe que o Andori eu escolhi porque ele é um cara curioso. Por quê? Porque ele não, ele não luta sozinho. A família inteira dele tá lá. Tem o Andori Jr., o Andori Father, Andori Brother e cada um de uma cor. E por que, que ele é marcante? Porque primeiro que ele era gigante, eu adoro o vilão que é gigante na tela, então que ele ocupa um espaço, ele era forte e era aquele cara que ele não chegava a ser o chefe, mas ele era o intermediário. Era quem o chefe manda. Olha, vai lá e pega aquele cara e resolve o meu problema. E eu tinha a barrinha sangue cheia. E é o primeiro que tinha a barrinha dobrada de sangue também. Barrinha é dobrada de sangue. E cada golpe dele, que incluía estrangulamento, pilão, é, eliminavam quase 80% da sua energia. 
Ai, que raiva do Android. Você podia socar 50 bilhas, mas quando chegava o Android, você ia perder um sangue. Não tinha jeito. E uma curiosidade do Android também é que Andori vem do nome André. Deixa eu pesquisar quem era esse André. Esse André foi um lutador parisiense de luta livre que é, tinha 2,24 metros. E 24. Então, nas lutas, ele era chamado de André the Giant, o gigante. Curioso, então ele foi baseado num personagem real. Eu vou colocar uma foto aqui no posto do André The Giant. Até a roupa dele é meio parecida, o cabelo é parecido com o Andor. Então é de verdade mesmo. E o Andor é alguém que existe até hoje, né? Ele virou aquele mundo do Street Fighter. Virou, virou. É um Andor, né? É, é verdade. Ele participou até de jogos de luta também. Você falou sobre personagens grandes. Então você gosta do aquele Earthquake? Do samurai, o rosa, que peidava lá? Sim, gostava, gostava dele. Enchia a tela. Enchia a tela. Mas você jogava com ele? Sim. O meu sexto, o meu sexto vilão aqui era o Juggernaut. mais que eu tenho. Oh, bom, do Andor é isso. Eu quero te perguntar então aqui, dando sequência, quem é que ficou já começando o seu top 3 em terceiro lugar dos seus vilões? O terceiro lugar para mim é o um vilão de um dos meus heróis de joguinho preferidos. É o Dr. Willy, do Mega Man, da série, da primeira série do Mega Man. Por quê? Pela persistência, é o primeiro do o primeiro argumento é a persistência. E o segundo é que o cara é muito inteligente. Né? Ele está por trás da criação do Mega Man, junto com o Dr. Light, lá no começo. E depois ele criou, enfim, os outros robôs para destruir o projeto dele. Né? Uhum. É. E ele está em quase todos. Né? Não, sei se, não sei se é no 3 ou no 4, que ele sai e entra o Dr. Osaki, Osaki alguma coisa assim. Sei. Mas o Twin está presente na maioria dos jogos do Mega Man, da série clássica, nos de corrida também, no de corrida, né? E é, eu acho ele interessante porque ele não é só mal, ele é inteligente também e ele é persistente. Então, mesmo ele perdendo todas as vezes, ele volta com mais oito projetos. Ele que cria todos os projetos do Mega Man? Acredito que sim, sim. Precisava de um Dr. Willy aqui onde a gente trabalha, né? Precisava, né? Entendi. <risos> seu é? Ó, oh, então, o meu terceiro lugar aqui foi uma, foi uma decisão difícil, né? Porque eu acho que eu vou ter que quebrar uma regra aqui, uma regra que eu não queria quebrar, mas já que a gente tá aqui à vontade, eu vou falar. É de um jogo que não é tão velho, é um jogo mais recente, é um jogo ali de 2009, 2010, é, e é o Coringa de Batman Arkham Asylum. Cara, esse jogo foi um dos que eu joguei da, da nova geração que eu mais gostei. Porque o Coringa, ele lembrava muito o Coringa de The Dark Knight. Não no visual, mas no jeito de atuar. Porque imagina, você tinha o Batman dentro do Asilo de Arkham, que ele estava preso. 
e você tinha um Coringa maluco, loucão. Era um Coringa que estava em todos os lugares, só que não estava em nenhum. Era um Coringa que tinha um nível de loucura tão grande que fazia você se sentir num ambiente claustrofóbico. Ele aparecia nas TVs durante todo o jogo. Você tinha é, dentaduras do Coringa dando risada por onde você passava. É, você nunca encontra com ele. É, você vive um drama terrível porque você vai jogando a sua mão vai tremendo e em toda a tela de game over ele aparece e você tá lá fazendo uma missão do nada ele aparece numa TV e você fala putz, agora vai dar uma merda então ele te aterroriza o jogo inteiro não é porque ele é feio, não é porque ele é mau mas é porque ele é, é malévolo então é um, um jogo que eu recomendo jogar só pelo vilão mas ele é onipresente, é isso? Então. Onipresente, ele tá em todos os lugares. No final você não enfrenta ele. Não enfrenta? Não, você enfrenta uma espécie de monstro que ele criou, né? Que não vem ele com você bater. E outra coisa legal é que depois que você abre alguns achievements do jogo, você consegue jogar com ele. Então é legal também. Mas aí o jogo fica novo? Como é que é? Não, você tem algumas fases bônus que você pode jogar com ele, mas o jogo não se renova. Ah, entendi. Mas é excelente. Se alguém não jogou esse jogo, eu recomendo, porque da nova geração é um dos que são muito legais. É, eu não joguei. É, o Arkham, Arkham Asylum. É, agora, já dentro do nosso top 3, a gente chegou numa coincidência, né? Sim. Eu tô vendo aqui a lista. A gente chegou no mesmo vilão, no segundo lugar. Olha aí que curioso. Que vilão é esse, Rodrigo? Nossa, esse vilão número 2 é o Shang Tsung. Do Mortal Kombat. Olha aí. E por que, que você decidiu pelo Shaggy de Sonho? Eu decidi ele em segundo lugar porque além de persistente, ele é cuzão. <risos> ele é cuzão? Ele é cuzão. Entendi. Então, ele tem lá o... Ele começa velho, né? No primeiro mortal. Aí ele perde pro Liu Kang. E aí o Shao Kahn vai punindo. Então ele pede, pelo amor de Deus, né? Pra não não ser punido e aí tipo, o Shao Kahn dá uma segunda chance pra ele transforma ele mais novo de novo pra tentar a sorte e ele não ganha de novo e aí ele enfim, fica nessa, nessa coisa, ele não ganha nunca né? no começo da, da, da trama e ele vai sempre tentando fazer as alianças e as coisas pra, pra conseguir mais tempo, pra ele conseguir o poder né? que é o que ele quer e aí ele se rebela lá no momento contra o, o Shao Kahn junto com o Quan Chi, consegue matar, depois, enfim e vai, 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 e ele é cuzão ele não tá nem aí pra ninguém, ele vai fazendo as alianças, as coisas, na medida do interesse dele. Ele é um vilão que apela ele apela, é apelação ah, eu, coloquei, eu coloquei ele aqui também, mas eu acho que eu coloquei por outros motivos eu não fiz essa análise profunda do vilão, não eu gostava dele porque simplesmente ele é um vilão que ele pode ser quem ele quiser se ele te derrotar, ele absorve o seu poder. Ele é o Siler de Heroes. Então ele consegue fazer o que ele quiser. Ele, além de tudo, ele pode ser velho, ele pode ser novo, ele pode ser qualquer coisa. Então ele é um vilão que, assim, se eu, se eu fosse um vilão, o poder que eu queria ter era esse daí. Todo mundo que eu derrotei, eu absorvo o poder. Ou eu posso... Eu sei, ele consegue também absorver sem derrotar o cara? Não sei. Eu acho que não, eu acho que não. Ele tem que vencer o cara tem, primeiro. Porque ele pega a alma, né? O poder do cara fica na alma. É, e ele tem a glória do rejuvenescimento. 
cara, se ele é o... Outra coisa, se ele é o chefe do Goro, já tá bom, né? O cara... É, o cara o Goro é legal. É, se ele manda no Goro, ele merece estar em segundo lugar. Muito bem. Tá bom. Chegou o momento. Eu sei que você sofreu muito. Você me contou que foi difícil, que você cortou várias listas e que você fez. É... Como é que você falou? Você tem que fazer injustiça. Injustiça. Você fez injustiças aqui. Mas não tem jeito. A gente vai ter que chegar no primeiro lugar. Eu quero saber qual é o seu primeiro lugar. Meu primeiro lugar. Pera aí, antes de você falar, deixa eu conferir se tá gravando direitinho, porque é um momento muito épico. Tá gravando, você pode falar. Ai, meu Deus! Aceitou, pessoal? Vai falar! Meu primeiro lugar é um vilão que tem muito jogo. Esse aí é o Rei da Persistência. Baseado no meu critério de persistência, eu escolhi esse vilão, e pelo carisma também, porque ele é um vilão bem legal, que é o Bowser, ou Copa, né? Da, da série do Super Mario. Aê! Quem, quem em sua consciência achou que esse vilão não ia aparecer nessa lista, sendo meu ou seu, né? Mas e aí, por que o Copa? Enfim, ele é tão persistente que até os filhos dele, né? Ele põe os filhos pra, pra ajudar. Os Copas, são, os Copas são os filhinhos dele? São os né? mini Copas. Os, não, os Copas Júnior. Os Copas Copa Júnior não. Na verdade ele tem Larry, Copa, lembra? Não, Copa Tropa? Não. De Mario Kart? São, são aqueles... No Mario Kart aqueles... ele chamava Copa Tropa. Mas é que aí são os, os Copa Tropa são as tartaruguinhas da tela. Entendi. Os, os filhos do Copa são aqueles sete que tem no New Super Mario Bros. Wii, por exemplo. Ah, ou no Mario sim. World também. Cada um daqueles chefes que a gente tinha é, eram os filhos do Copa. Ah, do Bowser. E quem seria a mãe dos filhos do Copa? Não, não sabemos? <risos> Será que ela é uma vilã para o futuro? Acho que não. <risos> Será que o Copa tem irmã? Não sei. A gente vai descobrir. E o que, seu? que mais sobre o Copa? Tem mais alguma coisa? É, acho que pela persistência Ai. também. É, é como o Dr. Will, né? Sempre tem o um plano né, destruído e, e volta. Eu não entendo muito bem para que, que ele quer a princesa. Ele sempre sequestra a princesa e sempre perde e tenta de novo. Desiste. Olha, será que nesses sequestros ele não era... Será que a princesa não é a mãe dos filhos do Copa? Fica a dúvida. <risos> Vamos falar aqui o meu primeiro lugar, hein? É, também é um que eu acho que não dava pra ficar fora dessa lista. E é o Mr. Bison de Street Fighter 2. Não só em Street Fighter 2, né? Ele apareceu em um monte de Street Fighters, né? Só não no primeiro. O primeiro era o Sagat, o último é, Sagat, é. Legal. Cara, e por que eu coloquei o Bison aqui nessa lista, em primeiro lugar? Pelo seguinte, um vilão denota divergência. Uma divergência denota uma batalha. Uma batalha denota um combate. Um combate denota uma luta. 
E o maior game de luta de todos os tempos, pra mim, é Street Fighter 2. Se eu seguir a ordem certa de um mundo ideal e de uma coisa correta, na lógica, tem que ser o Bison o maior vilão de todos. Pra mim, isso é óbvio e é claro. Ele não podia ficar fora dessa lista. E como se não fosse suficiente, esse cara ainda tem estilo, consegue emocionar chamas de todo o corpo, tem uma roupa legal, é temido por todos e ainda apela no final. É o vilão que eu, que eu coloco em primeiro lugar. O especial dele na 03 é foda, que ele saía da tela e voltava. Ele é, acho que foi o grande primeiro especial que a gente viu que, que chocou, né? Especial de vilão, porque você tinha o primeiro que era o Balrog, tinha o que? Um socão. Depois vinha o Vega. O Vega tinha um pulinho que agarrava. O Sagat tinha magia e o Tiger Uppercut, mas era uma, uma versão ali do Ken e do Ryu, para as duas coisas. O Bison, ele se, se tornava chamas e atravessava a tela inteira. E jogava a capa no começo. E jogava a capa no começo, perfeito. Aí, ó, fechou. Bison em primeiro lugar, gente. Bison era alguém que estava na minha lista, foi um dos injustiçados também. Também estava. Porque ele é muito foda mesmo, ele é muito legal. Não só nos jogos, né? todo o resto dos animes né? Enfim, onde ele tem as partes passam menos no, no filme né que Raul Júlia Bison é foda um abraço pro Raul Júlia <risos> mas Bison é alguém sim que merecia estar na lista é e os outros também né injustiçados no Final Fantasy VII por exemplo que é o vilão mais carismático gente Sephiroth Sephiroth sei lá como as pessoas falam uma, uma vilã também que eu deixei de fora que eu gosto muito é a Eve do Parasite Game porque depois de morrer ela ainda deixa o filho dela pra, lembro dela pra dar problema pra gente é. enfim a lista era grande e aí foi bem, bem complicado tirar mas não tem jeito de não tem como não ser injustiçado é verdade chegou aqui nesse almoço aqui gostoso falamos um pouquinho aqui sobre Street Fighter, falamos sobre games, mas falamos sobre vilões, e você o que, que você achou desse programa? você gostou? curtiu? vamos fazer mais vezes então esse programa aqui Rodrigo, na hora do almoço, quem sabe né? próxima lista mais listas, o pessoal adora lista não é isso que você fala? opa <risos> Então tá bom, gente. Obrigado aí pela companhia mais uma vez. E lembrando, acesse lá as nossas redes sociais. Acesse o pixelvelho.com.br, o nosso site. Mande um e-mail para nós, pixelvelho.com.br e também siga-nos no Twitter, que é o arroba pixelvelho. Se você gosta do Facebook, tem a página também do pixelvelho.com.br. Rodrigo, obrigado mais uma vez, cara. Você quer deixar algum contato seu aí de novo? Não, pra galera que quer te procurar? Quem quiser me procurar, vai lá na página do Pixel Velho. E eu sigo, eu sigo a página, dá pra me achar por lá. Tá bom. Beleza, gente. Obrigado. Um abraço a todos. E até a próxima. Pixel Velho.
ceviche é bom de todo jeito, né? Puta que pariu, eu adoro ceviche. Ceviche? Eu não sei o que é ceviche. Pega um pedaço pra ver. O que, que é? É um peixe cru que ele é, ele é cozido com o suco do limão. Hum. Você pega o peixe cru, deixa ele mergulhado lá no suco do limão com as outras coisas e aí ele vai cozinhar o, o peixe. Fica uma delícia. E vai cebola tudo? Cebola roxa. Não como. Não come? Não como cebola, não como. peixe cru também não como não. Eu não curto essa parada muito assim não. Você não come comida japonesa? Então. Não como. Nada. Você sabe o que é isso aqui? Cani. Cani eu gosto. É feito de quê? É um siri, né? Não, um siri. É um nugget de siri. Na verdade é caranguejo, né? Carne de caranguejo defumada. Nugget é carne de caranguejo defumada? Não. O... Isso aqui. Não. Nugget, você sabe, é olho, pato de galinha, né? Mas qual que é a diferença de siri e caranguejo? Siri é o caranguejo pequeno. Eu acho. Mas não é a mesma carne? É tipo galinha e frango? Deve ser tipo galinha e pomba. É passarinho também. É ave. Você está gravando isso? Você sabe que isso vai pro extra, né? Eu pensei. Eu pensei.